0: Les deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube. Cube Radio.
0: Et bonjour, bienvenue à l'émission à Cube Radio pour euh, ces deux heures de revue de l'actualité euh, de cette journée. Euh, c'est Alexandre qui est là euh, aujourd'hui en remplacement de Vincent. Salut Alexandre. Salut Mario. Euh, oui, une, bon, une journée disons qui euh, a pas mal de choses à l'actualité, mais c'est parce qu'il se passe plein d'autres affaires, puis malheureusement c'est un peu difficile de sortir de la COVID et de ses impacts sur nos vies. Et quand on regarde les chiffres, on se dit ouais, c'est pas les, les, les mesures restrictives ont pas commencé à faire leur effet là. Hein?
1: Non, pas du tout encore là, parce que c'est un, un nouveau record euh, aujourd'hui de cas 1364, ce qui amène le nombre total de cas en haut de la barre des 80 000, là, 81 014 personnes infectées depuis le début de la pandémie, 17 autres décès, 36 hospitalisations, là, qui s'ajoutent aujourd'hui. Donc c'est sûr que euh, c'est pas ça continue d'être au cœur de l'actualité. On peut pas échapper à ces données là, quand ça continue à augmenter comme ça, on est en plein dans la deuxième vague. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a fait un point là, tout seul sur la crise, c'est rare qu'on le voit là euh, complètement seul, euh, sans être flanqué du docteur Horacio Arruda et euh, de, du ça, premier la ministre grosse François Legault. Il conférence
0: de presse avec la grosse table. Il y en avait eu deux euh, hier. <rire> une à 13h, une à 17h. Aujourd'hui, il n'y en avait pas. C'est juste euh, le, 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 le petit point de presse individuel pour faire le point, mais il n'y avait pas d'annonce. Ben, il peut pas en avoir tous les jours non plus parce que mm. là à un moment donné on va avoir fait ce qu'il y a à faire puis il va rester aux gens à essayer de respecter ces, ces directives là c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prenaient la parole aujourd'hui hein, Ils voulait
1: rappeler encore aux gens que la deuxième vague elle est complètement différente de la première qu'il y a encore des moyens euh, pour les Québécois de la casser si on respecte les règles sanitaires qu'on se met tous ensemble il y a encore une fois demandé à la population de rester chez elle puis expliquer que euh, c'est des cas dans, qui ont été là des contacts qui ont été faits dans les dix derniers jours dont on voit maintenant les résultats dans cette augmentation de la hausse de qu'on On peut d'ailleurs l'écouter un peu plus tôt ce matin.
0: Malheureusement, on avait raison. Et comme on est rendu aujourd'hui à 1300 quelques cas euh, aujourd'hui avec les statistiques d'hier, là vous voyez bondir de plus de 10% les hospitalisations. Plus de 30 hospitalisations aujourd'hui. En une journée, là. plus de 15 décès. Alors là, c'est plus uniquement de la théorie là. Ce qu'on vous dit depuis quelques semaines, étant ce qu'on vous disait qu'allait arriver, même si les plus jeunes sont euh, plus impactés, mais la transmission communautaire finit par avoir un impact et euh, se répandre euh, dans les milieux de vie et euh, où, où on est très inquiet où la population. Donc euh, en fait, j'ai oui. été, Alex, très même très content que le, le ministre Dubé redise que on peut encore casser la, la deuxième vague. C'est-à-dire que bon, le nombre de cas est très élevé. On fait beaucoup de tests. En fait, hier, c'était une journée inquiétante parce qu'il y avait vraiment moins de tests. On est redescendu à 21 000 tests, pour notre a 1360 cas. Là. Donc ça, c'est loin d'être positif, mais. Le nombre d'hospitalisations, je comprends qu'il a multiplié par quatre en quatre semaines, il a multiplié à peu près par. Sous, de, depuis dix jours, c'est 75 d'augmentation, même un peu plus. Tu sais, ça va vite, là. Mais oui. c'est pas encore le débordement dans les hôpitaux. Je veux dire, il serait encore temps euh, de reprendre le contrôle sur la situation, il serait encore temps là, de, de, de de casser la vague. Peut-être pas du point de vue du nombre de cas, on va avoir, quand tu vas regarder les courbes, là, il va y avoir un gros, une grosse montagne au niveau des cas. Mais tu pourrais, au niveau des hospitalisations, on est encore quand même très, très, très en bas des seuils critiques qu'on a connus au printemps. D'ailleurs, c'est un peu... Il euh, y a vraiment deux modèles. Hein. Si on suit le modèle européen, il y a vraiment moins de morts, vraiment moins d'hospitalisations que le printemps passé, malgré une flambée d'école. En France, en Espagne, etc. Ben, au Royaume-Uni, c'est un peu plus difficile. Oui. Euh, mais euh, aux États-Unis, tu maintiens des taux, bon, beaucoup de cas, mais aussi, un mainti, tu maintiens un taux là, de, de décès très élevé. Et c'est là que j'ai de la misère à situer le Québec. Dire, nous, tu sais, on est toujours le Québec, le Canada, on, tu sais, on est toujours entre l'Europe et la, les États-Unis. Et dans ce cas-ci, la deuxième vague, est-ce qu'elle va ressembler un peu plus à l'Europe? Beaucoup de cas, mais des jeunes, pas tant d'hospitalisation, etc. Ou est-ce qu'elle va ressembler plus à, aux États-Unis où finalement... Ben, ce qu'on appelle la deuxième vague, mais dans le fond, c'est une vague infinie qui se prolonge. La première a jamais vraiment terminé. Mais avec, là, les États-Unis ont encore, euh, je sais pas, 1000 décès par deux, trois jours. C'est encore, oh, oui, et complètement. il oui. y récemment 700 quelques décès. C'est encore énorme le rythme auquel des gens perdent la vie. La barre des 210 000
1: euh, décès depuis le début de la pandémie a été franchie, d'ailleurs, aux États-Unis. Mais ouais, c'est, une bonne affaire, là. Tu le disais que le, le ministre de la Santé appelle comme ça à casser la vague parce que, c'est l'impact de il y a 10 jours, ce qui se passait, ce qu'on voit aujourd'hui la hausse de et C'est sûr que demain matin, après demain, est-ce qu'on va voir tout de suite le résultat de ce, ce nouveau comme semi-confinement-là? Non, c'est sûr. Mais à un peu plus long terme, là, dans une semaine, un peu plus que ça, c'est là qu'on va peut-être voir les, les, les impacts on espère positif des, des gestes barrières là, qui vont être respectés ou non par euh, l'ensemble de la société québécoise.
0: Un des débats qu'ils ont eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale porte sur l'alerte, euh, l'alerte COVID, l'alerte fédérale. Le gouvernement hier qui s'y est rallié finalement après des hésitations, mais il y a deux des partis, le Parti québécois et Québec solidaire, qui euh, donc ils sont. Ils veulent pas, ils veulent pas dire la phrase « on est complètement contre » parce qu'ils veulent pas être contre une mesure sanitaire, mais disons qu'ils se font tirer l'oreille. Ouais, parce qu'ils refusent d'en encourager le téléchargement. C'est vraiment
1: ce qu'ils disent. Ça a été déclaré d'ailleurs aujourd'hui par le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait que lui-même n'a pas installé encore sur son téléphone l'application euh, justement pour faire la notification d'exposition à la COVID-19. Euh, mais il n'exclut pas de le faire. Il dit par contre qu'il veut être rassuré, euh, s'assurer que la santé publique rassure les Québécois quoi
0: euh, sur le choix de faire ça. Pascal Bérubé, lui... lui que, euh, ouais. Il demande des données. Il faudrait que la santé publique nous fournisse des données supplémentaires. Euh, il m'a dit ça en entrevue ce matin. Donc, il n'est pas fermé. Est pas, les, les reproches qu'il fait à cette application-là sont pas toutes fous. Là. Exemple d'une des craintes qu'il a ou que Québec solidaire ont, c'est que si tu... Tu peux avoir des faux positifs. Exemple, tu pourrais être en contact à, avec quelqu'un avec un gros plexiglas. Donc, le contact n'est pas réel. Mais comme vos celles vont être à proximité, les celles vont retenir, les, les téléphones cellulaires vont retenir que, vous êtes en contact. Et donc, là, tu reçois une alerte. Dans le fond, tu n'as pas été en danger. Puis là, tu vas aller te faire tester pour rien. Donc, pour engorger aller, un donc, peu Est-ce qu est qu'on augmente l'achalandage aux, euh, euh, bon, aux endroits où on fait des tests inutilement? Je pense que ça peut, ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut exister. Mais là, Québec solideuse, on veut des données de la santé publique. Ce qui est pas clair, c'est bon. C'est souvent le cas. On réclame de la transparence, de la transparence, mais... Moi, ce que je vois, c'est que la santé publique compile des dizaines de données par région, par-ci, par groupe d'âge. Mais là, on en demande plus, plus. Est-ce que, est qu'à un moment donné, tu as des, certaines données ou certaines statistiques qui existent même pas, ou qui sont même pas compilées, ou qui sont pas mises au propre, là, que localement, chacun dans son bureau en se scribouille un peu? mais Et là, est-ce qu'on va vraiment faire faire, à, à ce moment-ci, de la paperasserie administrative à la santé publique pour compiler plus de... En tout cas, est-ce que... Parce que l'hypothèse serait qu'on cache des données dans la santé publique, qu'il y en a qu'on publie pas, je suis pas si sûr de ça. Peut-être que oui, peut-être qu'ils ont raison, mmh. mais peut-être aussi que c'est juste des choses qu'on qu'on compile pas, qu'on compile pas tout. Là. Je veux dire, euh, c'est compiler des statistiques, c'est quand même c'est une c'est une œuvre en soi, c'est une tâche en soi. Il faut ouais. prendre le temps de le faire, il faut avoir du personnel pour le faire. Mais enfin, au euh, PQ, c'est plus un euh, petit peu plus barbare, je trouve la position, parce que là, on dit, ouais. le, le, j'ai entendu, euh, j'ai lu, euh, Pascal Bevier parler. Non, notre position, on n'est pas contre, on est pour le libre choix. Oui, puis ils ont déposé là, une motion euh, aujourd'hui au salon bleu là pour s'assurer que le les Québécois choix, mais là le ouais. libre choix je veux dire un c'est un libre choix le gouvernement oblige personne donc, deuxièmement bon là ils disent eux ils vont plus loin ils disent bon, mettons un employeur ou un, un établissement ou un commerce pourrait pas obliger les gens à la mais ça je suis pas d'accord là si quelqu'un décide moi si j'ai une boulangerie puis je décide moi garde là je veux que ma boulangerie on soit bien sécuritaire puis j'oblige pour rentrer acheter du pain vous allez me montrer que vous avez l'application je sais pas. J'ai trouvé que le PQ, c'était... Une... Puis le libre choix, je veux dire, t'encourages les gens ou tu les encourages pas. J'ai trouvé que, tu sais, c'était... Bon, parce qu'ils sont dans l'opposition, ça va passer inaperçu, puis on n'en parlera plus demain, mais... C'est quand tu poses des gestes de même, t'as pas l'air d'un parti qui est sur le bord d'être au pouvoir. Là. Est ou ou, un qui, peu ou qui est très solidaire avec les autres. Là, le Parti libéral du
1: Québec, eux, qui se sont ralliés euh, à l'application parce qu'ils considéraient que la plupart des enjeux là, qui avaient été soulevés en commission parlementaire au sujet de cette application-là ont été réglés. Mais euh, c'est sûr, puis il y a eu quelques données aussi. Là, ça coïncidait avec la, la, la Santé le Canada qui révélait ouais. euh, certaines données par rapport euh, justement à l'application d'alerte COVID qui aurait été téléchargée 3,4 millions de fois depuis le, le, le début de son lancement. On dit qu'il y aurait eu 856 personnes infectées qui aurait donné une notification si on veut. On ne sait pas combien de gens, par contre, ça a été ont été rejoints par cette alerte-là, mais il y aurait eu 856 personnes qui auraient rentré ce qu'on appelle la clé à usage unique, un espèce de code, lorsqu'on a un diagnostic positif, qu'il faut rentrer dans l'application, qui va envoyer cette alerte si on veut aux gens qui ont été près de nous.
0: 856 personnes, donc, qui l'ont eu. Les chiffres du fédéral, 3 sur l'ensemble de la population du Canada. Bon, c'est sûr que le Québec a embarqué hier, parce que c'est pas. Ouais, 160 000
1: depuis d'ailleurs hier. Ouais, c'est pas beaucoup
0: C'est pas beaucoup parce que C'est mettons juste au Québec pour avoir de l'impact. il Faudrait que ait au moins 15-20% de la population qui embarque pour avoir le début d'un impact. Donc quoi, un million et demi de Québécois. On comprend que c'est pas. On dit on est 8 millions au Québec là un peu plus mais faut enlève les enfants là, qui ont pas de, qui sont pas concernés. Faut en l'air, il y a quand même des aînés hébergés, des aînés qui n'ont pas de cellulaire intelligent, qui n'ont pas de téléphone intelligent, ou carrément qui n'ont pas de, qui sortent pas, tu qui vivent dans un, dans un établissement, là, une résidence pour personnes âgées, là, ouais. ou un CHSTL, ou qui sortent pas. Eux, ça les, ça les concerne pas vraiment. De toute façon, ils n'auront pas de, c'est pas de cette façon-là que dans leur con, on gère la pandémie. Donc, il y a quand même des groupes comme ça qu'il faut qu'on exclue. Mais dans le reste, je sais pas, le site reste, c'est un 6 millions de populations active, là, qui, 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 se promène, qui sort. Mon avis, il faudrait qu'il ait au moins, au moins un million et demi, deux millions, qu'il la, qu'il la télécharge pour commencer à avoir un impact qui soit, qui soit, un temps soit peu, là, significatif. Bon, Monsieur Legault, toujours à l'Assemblée nationale cet après-midi, Monsieur Legault, qui a, dans un moment quand même très solennel, j'oserais dire assez émouvant aussi, offert au nom de la population du Québec, au nom du gouvernement du Québec et au nom, je dirais, des, des services publics du Québec qui a offert ses excuses pour le décès de Joyce Echaquan.
1: Oui, des excuses officielles, entre autres
0: à la famille euh, de celle-ci,
1: qui, qui est décédée là, récemment, euh, il y a un peu plus d'une semaine. Les funérailles, d'ailleurs, de cette femme, Joyce Echaquan, qui était célébrée là, à peu près au même moment aujourd'hui à Manawan. Euh, ça répondait à une demande qui avait été faite là, par les chefs Tikamek, lorsqu'il avait eu là, une rencontre avec eux plus tôt euh, cette semaine. On rappelle c'est une mère de famille de 37 ans qui est décédée là, dans des circonstances là, horribles le service public québécois, selon le dire de François Legault, a failli à son devoir envers elle. Euh, ça faisait un petit bout déjà là, hier, M. Legault qui précisait que le gouvernement cherchait un bon moment là, pour présenter des excuses. Ça a été fait là, cet après-midi. Euh, D'ailleurs, il faut le rappeler, la famille a, de, de Joyce Echaquan qui a retenu les services là, de l'avocat Jean-François Bertrand pour réclamer justice. On entend entre autres là, déposer une plainte à la Sûreté du Québec à l'ordre des infirmières, puis il y aurait peut-être le dépôt d'une poursuite au civil contre l'hôpital de Joliette qui pourrait survenir là, après l'enquête publique qui va être faite. Oui. Donc, c'est n'est pas, pas une histoire qui est complètement les... finie.
0: Ouais. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux et j'étais en d'être d'accord avec eux là, qui disaient c'est très bien qu'au nom de, du peuple du Québec, du, du gouvernement dans son ensemble, là, François Legault, euh, puisse euh, euh, s'excuser. C'est très, très solennel, très bien. Mais peut-être que l'administration locale des services de santé. Tu sais, parce que, quand même, ces services-là et ces événements-là arrivent dans un établissement à l'échelle locale, et euh, peut-être que ce serait bien que des excuses soient offertes là aussi. Évidemment, le fait qu'il y a une poursuite, cette si excuse, euh, il y a toujours une notion de la reconnaissance d'un blâme. Tu sais, on va probablement être prudent là-dessus, mais sous le plan des symboles, il y aurait toute une logique à ce que l'établissement localement aussi euh, présente ses, euh, ses excuses. Parce que, T'as robot, allez, euh, l'histoire robot finir devant les tribunaux. Il y a une partie que tu ne pourras pas nier. Il y a des propos que tout le monde a entendus. Il qui, qui, y a une partie qui est clairement euh, établie. Alex, allons un instant aux États-Unis. Euh, la saga concernant la, la sortie d'hôpital hier du président Trump euh, se continue. Et il y a entre autres là, une flopée de sondages. Quatre maisons différentes qui sortent des sondages. Tous vont dans le même sens que les, les événements de la fin de semaine, plutôt que d'attirer de la sympathie au président, ont semblé l'affaiblir. Oui, là, on parle de, de plusieurs points
1: d'écart, là, euh, l'écart donc qui se creuse entre Joe Biden et Donald Trump. Là, Le sondage de CNN-SSRS qui donnait 16 points d'avance à ouais, Joe Biden.
0: Ça, ça me paraît... Euh, tous les sondages donnaient 8-9 points il y a quelques jours d'avance, ce qui est déjà énorme. En politique américaine, c'est rare que tu as un 16 on dirait que je décroche là. Ouais mais ça dépend ça dépend il y en a qui ont titré ouais.
1: 12 NBC ou ouais, le Wall Street Journal qui disait 14 points eux quant à eux mais quoi qu'il en soit il semblerait que le, les, gens le, tout, 10,
0: ouais, les, gens les gens arrivent à 10. Ouais les gens arrivent à 10. 43 43 on dirait que ça me paraît plus euh, par un peu plus proche de ça. Ben, Marc on sait jamais ce qui peut arriver Oui, hein. Ouais et les sondeurs se sont trompés par le passé aussi là faut jamais <rire> sortir ça de l'équation là Donald Trump est être ça, même, les un sondeurs, peu. Euh, euh, les, les sondeurs, la dernière fois, se sont trompés. Les sondeurs, ce c'est les analystes de sondage qui se sont trompés. Parce mm. que les sondeurs donnaient à peu près un et demi, deux points, deux points et demi d'avance à Hillary Clinton. Ben, elle a gagné par deux points. Que les sondeurs étaient pile poil. C'est les analyses de sondages, ceux qui traitent les sondages et essaient d'en extrapoler un résultat électoral qui ont mal fait l'évaluation de dire « OK, bon, Important à, précision, grandeur okay. Pays, à grandeur du pays, Clinton a 1% ou 2% de plus, là, mais au Wisconsin, en euh, Pennsylvanie, état par état, comment ça va retomber, combien de grands électeurs ça donne, et, et, et c'est là que Donald Trump a gagné. » Mais Les sondeurs ont comme ramassé la, la, la tasse de café parce que c'est pour une, euh, disons une, une, une erreur qui n'était pas tant que ça à l'heure. Parce que euh, quand tu regardais vraiment l'intention de vote à l'échelle des États-Unis, il y a eu plus de votes, il y a eu à peu près un 1,5-2 de plus pour Hillary Clinton, ouais. euh, ce qui était à peu près dans la marge d'erreur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais 80 des sondeurs là, étaient, étaient là dans la marge d'erreur. Mais disons disons que ça va pas bien. Peu importe
1: qu'on soit à 10 ou à 16 oh, non, non, points ouais, de d'écart. Hein. En ce moment, c'est une situation catastrophique. D'ailleurs, sa campagne qui essaie de, de si on veut là, de, de ramasser les pots cassés, de les réparer un tout petit peu, euh, puis qui ne cesse d'enchaîner les publications d'épeignant Trump comme un héros qui aurait battu le virus chinois, là, évidemment, là, qui a tendance à appeler le, le, le China virus au lieu euh, de la COVID-19. D'ailleurs, Mario, là, je on, je veux pas le montrer à nos auditeurs, mais je veux le faire entendre, parce que c'est ça qui vaut la Peine. Donald Trump qui a partagé plus tôt, là, euh, le vidéo de son retour à la Maison-Blanche de Marine One, l'hélicoptère ah oui, présidentiel. Ah Il oui, oui. faut ah que je oui. le fasse écouter, je le décris rapidement. L'hélicoptère qui débarque lentement. Donald Trump qui débarque sur le, le tarmac de la Maison-Blanche, qui marche, qui salue, confiant. Écoutez cette musique-là, -là, c'est digne d'un spectacle de télé, vraiment. Continue de
0: dépeindre là et Donald ça, est, Trump de est, là et ça, comme est un héros là. par la Maison Blanche et par Donald Trump lui-même. Mais est-ce qu'il peut fond, il faut qu'il rebâtisse une histoire. Là, il reste 28 jours à la campagne. Il y a plus choix. Semaines. Il faut qu'il rebâtisse une histoire. Est-ce qu'il peut essayer de nous vendre tu sais l'histoire du euh, je sais pas mais tu du, du, du jeune homme euh, de l'adolescent qui a eu la leucémie puis qui avait le rêve de jouer euh, dans la, la NFL puis qui combat sa leucémie puis qui s'entraîne tellement fort qu'il finit par réaliser son rêve même si à un point dans, dans la maladie on lui a dit tu ne pourras plus jamais est-ce qu'on va essayer de nous la jouer comme ça là tu l'homme qui a non seulement vaincu la maladie, mais à force de détermination, s'est relevé et peut revenir en force pour présider les États-Unis pour un autre quatre ans. Mais le problème, c'est qu'il
1: essaie de jouer ça, mais en même temps, il essaie de jouer d'autres cartes. Là. Puis là, dans les tweets qu'il a mis aujourd'hui, ben il a encore une fois remis en doute le fait que la COVID serait euh, plus mortelle que le, 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 la grippe saisonnière. Et Facebook et Twitter, qui ont pris des mesures punitives aujourd'hui, l'ont immédiatement contre ses propos. Euh, Facebook a complètement retiré le message de Donald Trump. Trump qui avançait justement avec la
0: grippe. C'est plein de faussetés. Il a dit que a complètement nombre totalement faux. Oh, oui, Les euh, autorités dit... sanitaires
1: aux États-Unis démentent ça complètement. Euh, Twitter, eux, qui l'ont masqué, là, tu peux quand même cliquer pour aller voir son, son tweet là-dessus, mais euh, avec une petite explication comme quoi ça contient des informations qui sont mensongères. Alors, c'est sûr que il dit d'un côté... Ouais, ben c'est gênant. D'un côté, il dit qu'il a appris sur la COVID. J'en ai fait écouter un extrait hier. Là, Il est vraiment allé à l'école de la COVID. Il a tout compris. Ça campagne qui joue que maintenant, il comprend mais tellement ça. C'est absurde. Absurde. absurde.
0: Ça aussi, c'est absurde. Dans le sens que, voyons, t'as pas besoin. Il y a un premier ministre là, qui mettrait, je sais pas moi, un premier ministre qui mettrait en place euh, un programme de dépistage sans précédent du, du, du cancer, là. mais il est pas obligé d'avoir eu le cancer. Pas, je suis pas vrai. Non, mais tu comprends? écoute Non, t'écoutes les experts euh, tu, tu, qui te disent, voici ce qu'ils devraient... Je sais pas, mais par exemple, le programme de, de, de cancer du sein, là, on a mis on a mis en place au Québec des dépistages massifs avec des campagnes, de l'information et tout ça. Je n'es pas obligé d'avoir eu le cancer du sein pour euh, écouter les avis des experts puis dire bon mais on va investir tant de millions là-dedans puis tout ça puis on va faire de la prévention on va les trouver plus tôt puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on sauve tant de vies le cancer du sein là mm. j'ai pas les chiffres devant moi mais son taux de mortalité a décru d'une façon spectaculaire mais c'est pas vrai que pour, le, pour faire ça pour, pour donc dans le cas de la de la covid il avait les meilleurs experts le docteur Farchi tous les autres la CDC c'est les meilleurs experts au monde il y avait tout ça à portée de la main il a écouté, il écoutait du n'importe quoi là, à la place de ça. Il, il a tiré à gauche, à droite. Et il écoutait des affaires qui circulaient sur Internet pour, plutôt d'écouter les experts qui lui disaient les meilleurs Les gens
1: disent, comme il aime dire. Les gens disent. People say, ah oui. people say. Alors, ah oui. écoute, puis ça a continué à s'empirer en plus parce qu'il <rire> s'est fait poser la question, d'ailleurs, par des journalistes en sortant, là, d'hôpital militaire Walter Reed. Il n'a évidemment pas répondu. Il y a des gens qui lui demandaient « Êtes-vous un super propagateur, Monsieur le Président? Are you a super spreader? » Peut-être pas le cas, mais dans l'état-major américain, là, l'état-major oui. militaire, ça... Ça se répand, que ce soit à cause de lui ou pas. Là, euh, là, on parle du général Mark Miley, entre autres, là, qui est le chef d'état-major américain là, de l'armée. Euh, plusieurs autres hauts responsables militaires aussi qui se seraient mis en quarantaine aujourd'hui parce que le numéro 2 euh, du corps des gardes-côtes, qui est l'amiral Charles Ray, a été pour testé positif, lui, à la COVID-19. Ça a été annoncé aujourd'hui par un communiqué du Pentagone. C'est parce que l'amiral Ray se trouvait la semaine dernière au Pentagone dans des réunions avec d'autres aux responsables militaires. Donc, euh, ça se propage hein, au niveau là, justement de l'état-major, de l'armée, des, des très hauts dirigeants. Euh, Puis je pense que ça, ça va en inquiéter plus d'un quand même aux États-Unis de voir que ça se répand dans les organismes de pouvoir, comme ça, surtout sachant que l'armée américaine est tellement importante là, aux yeux du peuple américain.
0: Bon. Je vais te surprendre avec une nouvelle qui vient de m'apparaître. Je t'écoute. Max Domi est changé. Oh! Oh, mais ça, c'est... à l'attaquant Josh Anderson des Blue Jackets de Columbus en retour de Max Domi et d'un choix de troisième tour. Euh, TVA Sport qui vient de nous euh, lancer cette alerte. Donc, Max Domi échangé contre Josh Anderson et un choix de troisième tour. Tu auras sûrement l'occasion d'en pas... rejaser avec Jean-François Jean Barry. Jean-François Barry va sûrement nous dire un peu plus tard dans l'émission si c'est un bon échange et si, le, si Josh Anderson remplace... Euh, adéquatement Max Domi dans le Canadien. Marc Domi jouait tout. Il était bon l'année passée, mais cette année, il est, dans les séries, il jouait sur le quatrième trio. Euh, on revient en politique. Euh, donc, une grosse annonce aujourd'hui, très attendue en matière de logement social. C on, fait un, on fait grand cas de cette annonce-là. C'est quand même de l'argent qui était voté, qui traînait dans les coffres depuis des mois et des années. Mais là, les gouvernements se sont entendus sur une méthode pour le partager et le dépenser.
1: Oui, une entente entre Québec et Ottawa là, euh, qui a été, dont les détails ont été révélés là, plus tôt aujourd'hui. Une entente sur le logement social, c'est une somme conjointe de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans euh, qui a pour objectif là, de résorber la crise du logement euh, que laissé là, de nombreuses personnes à la rue cet été, là, entre autres dans les grands centres comme Montréal. Euh, tous les détails là, ont été dévoilés parce que ça fait trois ans quand même qu'il y a des négociations euh, qui sont faites dans ce dossier-là. Euh, donc 1,84 milliard pour chacun des paliers de gouvernement. Ça va se décliner, entre autres, là, sur plusieurs... Trois grands volets, dit-on, le volet Priorité Québec, Initiative canadienne de logement communautaire et l'allocation canadienne pour le logement. Euh, en gros, là ça va permettre à Québec de construire entre 2800 et 4000 logements sociaux. Également, 2,2 milliards dans tout ça qui va servir à rénover les habitations à logement à loyer modique qui sont inutilisables en ce moment, les HLM. Euh, ça va augmenter donc le parc immobilier Québec qui vont bénéficier d'un droit de veto dans tout ça pour sélectionner les projets qui vont être financés. Donc, une entente là, qui, va, qui va venir aider là, probablement dans ce dossier-là. Merci beaucoup.